0: Rádio e TV Brasil Espírita, Iluminando Consciências.
1: Lá vou, tra densa, malumo, brilheta, larcelo. Alquio, coragem, coragem e iras. Semelha, estelo e nocta, cielo. A de giras. Canine, timigas, lac noctae, fantomoi nem e del solto, nem de de homo, Sar clara, cae recta, cae tredefinita. De estas la voio electita. Nu recte curaça, cae ne Ni ero la voio, la voio celitan, e malganda, constante e frapante. Travoras la montum granitam espero-lo destino e la paciente, e nestas lá signo e perquis portentes e ni passo, poste passo, post longa laboro, atingos lá la nem gloro, ni semas, cai semas nem pre tempo e estonta e estonta e pensante, semo e prediges, mil semo e prediges nissemas, caissemas, Constante. o mocante, a homo adimones, netesso, netesso, nissonas. nisones, obstíneos, antaui, lanepoi, vivenos, se paciente pacientes tenus, se longa, se al ao vento e subitai, ve canta e folião, dancas lavento ventto cair por Ni frontton prefechakiras nem morto bravega anaru Diam de lavento lextaro obstine de pachas provita radita A selo no foi signita. sign no recte curate cai ne flanco diante neiro lavou-jo celita mal grande constante frapante trabalhar Lamonton monto Lespero lobstino cai lá paciente e nestas lasigno per que portenso é ne passo por Pós-longa laboro, atingos os lengloro. Lá vou eu. Boa noite a todos e a todas. Agora eu vou pedir a Neuzinha que passe para nós a apresentação. Obrigada, Neuzinha, pela sua boa vontade... Desse trabalho de amor, de abnegação para com todos nós. Agradecendo primeiro a Deus, a Jesus, que estamos aqui unidos, juntamente com o nosso colega Carlos, e vamos hoje falar, fazer um trabalho muito bonito. Mas agora, vamos primeiro conversar com início uma oração, através de uma mensagem. Pelo Espírito. É, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ieda Freitas, moro no Nordeste, Salvador, Bahia, Brasil. Sou professora, pedagoga, psicopedagoga, com docência superior e também aposentada. Enesperanto, me Eeda, Milô de em, é é em Oriente, Brasil, Salvador, Bahia, Miestas é Estruistino, pedagoguino, psicopedagoguino, com supera-educado emerita, Mas adiante agora, e vamos repassar a mensagem da mentora Joana de Ângeles, o que é que ela vai dizer para nós? O que é que temos a ouvir de bom? É do livro Vida Feliz, em Esperanto Vivo, Felicia. E aí, no capítulo 2, o que é que ela diz para nós? Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Só essa paginazinha dá um seminário para todos nós no processo de reeducação. Mas, como o tempo no, é, urge, precisamos de trabalharmos, de falarmos sobre o nosso tema, aí vamos trabalharmos agora em cima do texto Livro Vivo Felicia, de Quitita, Espírito, Joana de Ângeles, Traduquita, de Oswaldo Pires, de Holanda. Rigardo laboro que la plebona remedo por progresse que o ne laboras Tios Sidonas, a Lurala Cá Espírita Paraliso, la Homo Kiones Sidonas al, la Liberiga Ago de Laboro Faridjas, negativa Sácho, em la Economia de la o Laboro Extasivo. E dando já um começo para o nosso amigo chegar para nos conversarmos, eu digo assim, que o, o, a parte do, é, vou passando mais, porque o tempo urge, eu vou deixar só essa partezinha aqui. É, Origami é uma tradição japonesa, japana, arto defaldado por creio, objeto ele que vai dado de papel sem uso e nectondilo negu. Então, e quando ela fala aqui né, que essa arte é uma antiga arte do origami japonês, de dobrar um papel para criar lindas e pequenas figuras. Aprendemos uma, o, o, o básico dessa arte e faremos diversos modelos. Então, desde, desse contexto, estamos mostrando também uma partezinha da evolução, mas nós temos o nosso amigo aí que já está nos aguardando para a gente bater esse papozinho bem, bem maravilhoso, bem cheio de energia. E eu gostaria que você, Carlos, se apresentasse para o público em geral, não só aqui no Brasil, como em outros países, que todos estão nos ouvindo, com essa maravilha de trabalho que vocês têm, e você mesmo, eu, eu acredito sim que você é um dos assim, missionários com esse trabalho brilhante no seu estado, meu irmão. Fique à vontade, fale seu nome, diga quem você é, se apresente, e vamos ouvir você. Dancon, é, <risos> é... é, então, e depois Raivito,
0: meu nome é Carro Olivo, me elogias em Joazeiro do Norte de Ceará. Me estás instruído. Eh, Me equilério desesperando em 2000 que eh, vem. Estas pessoas, para o prêmio de la Babelado, convivem com a alheia e a
1: pessoa que está escolhida. Resaluto, meu amigo. Sede, me preferas que vi parolos, nem ne esperanto, vi parolos em Portugal. Tu
0: me <risos> Meu nome é Carlos, Carlos Oliveira, eu moro em Juazeiro do Norte, no Ceará, eu sou professor e eu sou origamista, e para mim é um prazer estar aqui, e desde já agradeço pelo convite.
1: E aí, Carlos, no Bom, seu dia a dia, o que é que você vai passar para nós de tanta harmonia, de tanta tranquilidade, o que é o origami?
0: A importante. Eu vou falar um pouquinho da minha história para poder chegar no origami. Então, eu sou professor de educação especial aqui em Juazeiro. Eu trabalho com, numa sala, num departamento que se chama AE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Né? Onde nós também trabalhamos com origami. E na escola, já, já estamos na, a, no ateliê de número 42, essa semana. Então, o origami entrou na minha vida quando eu tinha, acredito, oito, nove anos. Eu via o meu pai fazendo aviões, dobrando, dobrando também hum, barquinhos. Né? Na escola, chamou a minha atenção. Então, o origami, ele vem desde muito tempo. Né? Desde a infância que ele me acompanha. Então, ele adormeceu durante um tempo. E depois, quando eu comecei a trabalhar é, em bibliotecas, minha formação é de letras, francês, mas eu também fiz biblioteconomia. Então, enquanto eu trabalhava em biblioteca, eu sempre dava oficinas. oficina com a dobradura, como uma forma de leitura tátil as pessoas acham que a leitura é somente a decodificação, é você ver os símbolos, o significado o significante, né mas tem a leitura do mundo, que o Paulo Freire fala, que ela antecede a leitura da palavra. né Então, quando a gente chega na escola, a gente já tem uma bagagem, a gente já sabe fazer origami, a gente já sabe, às vezes, é, dançar, cantar, então tudo isso eu aprendi antes de chegar na escola. Então, o origami ele me acompanha há muito tempo. E o Esperanto, eu conheci o Esperanto, ouvi falar do Esperanto há uns 20 anos atrás, ou mais, quando Fábio, de Minas Gerais, de Pouso Alegre, ele me mandou um livro, e me mandou na época um disquete. Eu não entendi bem que língua era aquela, pareceu uma pessoa na biblioteca louca para aprender Esperanto. Eu não hesitei, doei o livro, doei o disquete. Essa pessoa hoje é fluente, ela mora numa cidade vizinha. Então, anos depois, na escola onde eu trabalho, que é o Sérgio, o que foi que aconteceu? Um professor de língua portuguesa me convidou para aprender Esperanto. Ele disse, Carlos, vamos aprender Esperanto. Ele se chama Sábio, porque eu quero traduzir meus livros ele já escreveu aproximadamente cinco, talvez esteja no seu sexto livro. Infelizmente, ele não conseguiu aprender, porque o tempo que ele dedica é aos livros. Aí, né, aí eu, eu me envolvi, comecei a aprender pela internet, e depois pesquisei no Facebook, descobri na minha cidade que existia alguém que sabia Esperanto. Enquanto eu estudava, essa pessoa eu convidei, ele foi para a escola, e nessa conversação... É, iniciou-se o um, um clube chamado Esperanto Clube Caririm. Então, o origami ele vem primeiro, né? o Esperanto vem na minha fase adulta, e quando eu participei em 2018, eu participei do primeiro evento internacional, que foi o Congresso Internacional que aconteceu em Lisboa, em Portugal. Lá eu vi na programação que tinha várias oficinas de origami, eu não acredito que aqui tem alguém né? Também tem essa... É, gosta de fazer isso, que foi a Larissa Osadchuk, que mora na França, ela é da Ucrânia, e o seu esposo, Alain, que é da Bélgica, mas ambos moram na França. Então, nessa conversação, é, a gente conversou sobre isso e eles tinham esse desejo de fazer esse projeto. Eu... Não perdi o contato depois que voltei para casa. E aí a gente ficou conversando sobre esse projeto que se chama Esperori. Eu até escrevi aqui para que as pessoas vejam. Esperori, que é Esperanto e Origami. Né? Então, esse projeto ele já teve 100 encontros. aí Qual é a minha participação? É na divulgação, mas na parte de fazer o cartaz né? e também participar no dia. Então, quando esse projeto começou, ele era bem tímido. Agora a gente está, é, os encontros do Novo Domingo, e das três da tarde até as cinco horas, mais ou menos, é esse encontro onde participam pessoas de várias partes do mundo para conversar, para aprender uma dobradura. Por exemplo, se o tema é pássaro, né então a gente vai fazer o um pássaro e antes de fazer o pássaro, tem uma palestra, uma fala, uma conversa a respeito de quem é o pássaro, como o pássaro existe, quais são os tipos de pássaros, onde a gente vai encontrar os pássaros, algumas curiosidades e depois a gente faz a a dobradura. Então, o origami, ele ajuda nessa compreensão do esperanto. Nós utilizamos o origami ou esperando também ao mesmo tempo para comunicar, para fazer amizades, para descontrair. Esse é um dos objetivos. Então a gente tem uma variedade enorme de origamis. Nós temos os orígenes que têm movimento, como esse pássaro. Nós temos vários tipos de pássaros, né? Que têm movimento, tem alguns que não têm movimento. São simples, tem vários níveis que a gente pode fazer desde com uma criança. E pássaro se chama birdo, em esperança. Aqui é um pássaro muito conhecido. E a gente vai dizendo papero, papero, varrato, uno, dutri, kvar E dessa forma as pessoas, mesmo não sendo esperantistas, elas começam a aprender por ouvir. E depois elas, como é isso? E que língua é essa, né? E aí a gente vai e diz que é uma língua que tem menos regras que as demais. Não é que seja uma língua fácil, é uma língua menos complexa. E aí a gente pega um papel, né, e vai explicar que existe o um verbo, existe adjetivo, substantivo. E como é que funciona isso, né? começar por adverbo. Adverbo, está escrito em esperança, não está faltando letra, não. Adverbo. O final é é. Então, se eu digo feliz, felicidade, né rapide, rapidamente ou felizmente, ame, amorosamente, vide. E, então, todos eles terminam com é. dá um outro exemplo aqui. Adjetivo. Bela, bona, grande, simples. Então, todos os adjetivos terminam com E. Então, com o origami, a gente vai brincando e vai mostrando. Essa aqui é uma das formas. É um papel bem simples. A gente é um quadrado. A gente geralmente, o tradicional, nós não usamos cola. Aqui é um outro tipo. Nós temos um dado, um cubo. Então, nós jogamos o cubo, por exemplo, deu do, do, que é o número 2. E aqui a gente vê o que é o 2. Digamos que nós estamos numa, numa conversação entre amigos e vamos escolher o tema. Então, 2, aí eu vou e abro para ver qual é o 2. E vou e leio 2. 2 é o quê? Aqui, no caso, seria religio. Então tem religião, milito, religião, é, guerra, vivo, vida, músico. E dessa forma a gente escolhe o tema, né? de uma forma que a gente vai brincando com um origami simples, tradicional. Mas nós temos também, esse caso aqui ele é modular. Nós temos os módulos, são seis módulos. Como você falou, não usa cola. Né? E aqui nós formamos o cubo. Então, nessa brincadeira de fazer o origami, é onde a gente vai aprendendo. Aqui é um outro tipo de origami. Origami, o esperanto é origami, que é modular. Aqui nós temos 30 pedacinhos de papel. e Formamos uma, uma peça que se pode trabalhar a matemática. Aqui tem um pentágono dentro. São pentágonos. Então, dá para trabalhar a questão da língua portuguesa, não só o esperanto. Né? Alguém pede, ah, que coisa interessante, é macio, a gente já está trabalhando o adjetivo. Isso em qualquer língua. Mas nós trabalhamos o o esperanto. Aqui é um envelope né? para dinâmicas. A maioria das pessoas nunca escreveram cartas. Então, pode-se escrever... É, o endereço, ou fazer uma dinâmica, e dentro você coloca um texto, por exemplo, um texto para estudar. Então é uma forma dinâmica de se estudar esperando através das dobraduras, com um o Aqui é um outro tipo, é um kuzudama, que a tradição é que você coloque dentro, dentro de um tecido ervas aromáticas e pendure. Então, ele, além de ficar bonito, vai aromatizar o ambiente onde nós estamos. Então, aqui nós temos alguns animais. E tem muitos textos que falam de animais. Então, aqui é o rinocero, que é o rinoceronte. Temos também acho que acredito que seja capro, que é uma cabra. E nesse contexto, nós vamos traçar o que é um coelho. A gente vai trabalhando a língua. Trabalhando a língua e trabalhando também a dobradura. Que é a estrela de maro, uma estrela do mar, feita também com quadrado, não só quadrado, podemos fazer com círculos, muxo, aqui é uma, uma mosquinha, muxo, aqui é um criqueto, um grilo, são os insetos, porco, São inúmeros. E podemos também fazer o virino, que é uma, uma mulher né, em movimento, com uma técnica que se chama amassado. Dá para fazer uma bailarina. Então, tudo isso é pretexto para a gente introduzir as palavras. Né? Virino... Com filho ou filhinho, a mulher com filho. Temos aqui mais um animal: o leono, o leão. E, por último, temos aqui o um camelo, que se chama Esperanto Camelo também foi uma introdução para a gente perceber como o origami é um recurso maravilhoso para se aprender o esperança.
1: Carlos, licença aí. Eu gostaria de agradecer a todos esses aí que estão lhe parabenizando aí o seu trabalho. Vários, mais ou menos três pessoas aí falaram rápido. Muito obrigado um, a, a ambos. Ah, é, Sis Costa, Sis, ah, minha... saluta
0: a Ana Sis. Ireneide, Ireneide,
1: parece de Sagodã, gratuloso. Gratulo.
0: Ancora miler nos origami,
1: bone, bonega, meu amigo. Quando você é, falou aí, é... olha nosso amigo lá também, o que já veio aqui, Vanderberg, Ale... salutam, gratuloso. Saluto no Mandeberg. Quando você refere-se a essa parte desse desenho lúdico, aí você trabalha assim como aquele pensador Frederic, é? que ele respeita na sala de aula, não é isso? O que o aluno pensa. Você vê que desde aquele tempo ele tinha essa dinâmica de grupo da criatividade do próprio aluno também, não é isso? Essa Parece. aplicação toda que você... Não só no Esperanto, como essas crianças especiais que você trabalha, também você aplica essa metodologia, essa dinâmica? Sim, como eu falei no início, né?
0: o mundo, as pessoas já vêm carregadas, então é respeitar... Eu acompanho... Um, um dos alunos que participou conosco, essas oficinas que eu dou na escola de origami, que nós já estamos já de número 42, 43, ela é aberta para a comunidade também em geral. E nós temos um aluno que ele é adulto, a maioria são adultos, e ele não consegue cortar reto ou dobrar. E a gente vai respeitando, não pode colocar uns origamis uns, com umas... Um, umas bases difíceis então tem que respeitar e aí ele vai evoluindo, exatamente isso ele foi evoluindo e agora nós conseguimos fazer com que ele faça as peças modulares depois de mais ou menos 30 oficinas ele conseguiu, então cada um tem o seu ritmo e deve ser respeitado tem aqueles que vem no primeiro dia faz uma peça que deve ser feita mais ou menos de 15, 20 minutos em dois minutos a pessoa termina então, tem aquela questão também de conscientização, que cada um tem o seu ritmo, de respeitar o outro. Então, participam pessoas cegas, que é um ritmo diferente de uma pessoa que é surda, de uma pessoa que escuta, de uma que tem todos os sentidos perfeitos. Então, respeitar o que cada um pode oferecer. E se não conseguir, também não tem problema. Né? Se dobrou, se tentou, esse é o, o nosso objetivo é esse respeito com, com cada pessoa. E no Esperanto também tem isso. Às vezes uma pessoa tem um ritmo mais acelerado, o outro não. Tem é, pessoas que trabalham mais pelo movimento, né não, não estudo tanto a língua. Eu demorei para falar, demorei um pouco, porque eu me envolvia com as ações do Esperanto Clube, eu me envolvia com os cartazes. Então, Fiquei tão feliz por essa língua ela ser mais rápida de aprender, porque quando a primeira língua que eu comecei a estudar foi francês. Depois, a língua de sinais, depois de língua de sinais, foi o espanhol. O esperanto veio no final. E aí eu disse, meu Deus, como essa é bem mais simples do que as outras. Mesmo o espanhol uma língua que é muito parecida com o português, mas a, a gramática não é tão simples. né? Apesar de que a gramática do Esperanto não é que ela seja simples, mas ela é bem mais menos complexa do que, complexa do que as outras. Por isso a gente diz que ela, é, que o Esperanto é fácil, mais fácil. É. Aí eu elenquei aqui oito itens para a gente relacionar o Esperanto com o origami. O primeiro item que eu... E você pode intervir, qualquer hora você pode parar, para Carlos, vamos conversar sobre outra coisa, pode perguntar o que você quiser. Então, é, o Esperanto é uma língua criada né, para ser internacional. Ela foi criada pelo Zamenhof em 1887, há 136 anos, com regras que não são, que não são tão complexas, né, que são bem menos complexas. O Origami é uma arte também internacional. Ambos são internacionais. Só que o Origami é para gente dobrar. Eu não preciso de palavras. O Esperanto, eu uso as palavras. O origami, eu não necessito tanto de palavras. Eu necessito que você, da comunicação, que também a língua tem. Então, o acesso é o item que eu coloquei como número um. O origami, qualquer papel que eu conseguir dobrar, seja até papel toalha, papel higiênico, eu conseguir dobrar, eu posso fazer alguma coisa. Então, o acesso ao origami é incrível. E qualquer pessoa pode dobrar, independente de ter visão ou não, ao de ser autista ou não. Então, o acesso do origami é muito bom. E o Esperanto, hoje nós temos muito mais acesso. Muitas pessoas ensinam origami. Eu comecei a aprender com duas pessoas de São Paulo, no início, que deram meu nome. Você vai se chamar chama Carlos Olivo. E me incentivaram. Então, tem isso, tem esse acesso. A gente tem o Duolingo, lerno.com, tem inúmeras é, possibilidades de se aprender na internet. Então, ambos são acessíveis. O número dois eu coloquei, o um alfabeto, o um alfabeto fonético. O Esperanto ele tem 28 letras. E é tão bom, porque eu não vou misturar o S com o C, eu não vou misturar com o Z, cada letra tem o seu som. E o Esperanto, o origami, ele tem os sinais. É como se fosse um alfabeto. Então, a gente pega o um livro de origami e nós temos dobra para a esquerda, dobra para a direita, é, vira o papel, que são os sinais, são as, as setinhas para os lados. Então, é para nós, isso aqui é o alfabeto. Né? Então, ambos se comunicam, se comunicam bem. O três é a economia. O esperanto é uma economia. Eu aprendo uma palavra, por exemplo, viro, que é homem, e feminino é virino. Em português, homem. Mulher, completamente diferente a forma de escrever. Então, eu economizo. Tempo, eu economizo. O origami, eu também economizo muito. Eu não preciso estar comprando. Eu dobro muito com papéis que eu já utilizei, por exemplo, os papéis em bralho, que eu não vou mais utilizar. Então, eu aproveito para dobrar eu economizo muito dinheiro, eu não preciso estar comprando papel. E economizo tempo. Por exemplo, eu quero fazer um cubo para trabalhar na escola, eu não preciso ir na loja comprar, eu faço rapidamente, dobro em cinco minutos. Então, tem essa economia dos dois, a multidisciplinaridade, né, que é multifaca. Então, esperando, eu posso tratar qualquer assunto usando a língua. Eu posso falar sobre... Qualquer tema. Da mesma forma, o origami, eu posso fazer o origami, uma dinâmica numa empresa, eu posso fazer um origami para trabalhar na biologia, né, trabalhar os animais, eu posso fazer o origami e trabalhar na matemática. Nós temos satélites que foram feitos baseados no origami, porque o origami ele vai dobrando e ele se abre. O quinto é o estímulo que o origami e o esperanto nos dão. Né? Então, quando eu comecei a estudar Esperanto, parece que minha mente abriu para as outras línguas, para as outras coisas, para compreender até melhor a língua portuguesa. O, o origami também, ele estimula, porque ele tem uma série, eu tenho que dobrar eu tenho que lembrar que a terceira dobra é uma sequência da segunda e da primeira. Tem uma sequência, como o Esperanto tem uma sequência. O um sexto, eu coloquei a lógica, o esperanto, ele é lógico. O substantivo termina em O, o adjetivo termina em A, os verbos no futuro em OS, no passado em IS. Então, tem uma lógica, eu vou colocando as peças e vou formando da mesma forma que tem o origami. É terapêutico, eu me esqueço do mundo. né? Seja quando eu esteja estudando ou falando com alguém, nas minhas conversas, aos sábados, que eu sempre converso com uma amiga, a Érica Godock, que eu trouxe até uma poesia dela, se você me lembrar, eu posso ler, pequenininha. Então, é um prazer, você esquece, às vezes, até que está doente. A mesma forma é o origami. Quando você começa a dobrar, você esquece. né Esquece, às vezes, até que está doente. É a parte da terapia. E, por último, a amizade. Tanto o origami quanto o esperanto me trouxeram muitas pessoas. Por exemplo, hoje, eu entraram, eu vi três pessoas, não sei se entrou mais, né? o Assis, a Iraneide e o Wanderberg. Eu conheci através do Esperanto, como muitas pessoas eu conheci através do Origami. E algumas eu conheci através dos dois, como a Larissa, do projeto, e o Alain, do projeto Esperoni. Então, a amizade é essa possibilidade que nos traz é, ambos o origami e o então, eu fiz essas anotações para para mostrar como é interessante essa conexão
1: é de grande valia né Carlos o que você está passando E aí eu fiz uma pesquisa assim pequena Que fala da história do, do origami Na Europa havia um gênero bem desenvolvido De dobradura, como você falou, de guardanapos né? Que floresceu durante o século 17 XVII e 18 Esse período ele declinou e praticamente foi esquecido Aí depois saiu uma linha de tempo né Que eles isso, fazem é. aqui, não é isso? É e isso. aí, né? A esse historiador, Ju, é Juan, deve ser espanhol, atribui aí. Juan Salas. Juan Salas. Juan Sala, ele introduziu o início da porcelana, que depois substituiu com guardanapos. E aí, é por isso que eu estou fazendo esse link aí com você, que eu achei muito interessante, né? É muito, É de, de muita riqueza. E ele traz o é Associação de quê? De técnicas essas tradições fizeram parte da cultura europeia, a dobradura, um método que eu falei de Fre Freiboy, né que é o Friedrich. Sim. O alemão. Como ele tá... Isso, o alemão, como ele teve o uma grande conexão com as crianças, e é o que você gosta, e eu também, e adolescentes também, e adultos, porque os japoneses eles trabalham aí, que eu botei até nesse cartaz meu de apresentação, com pessoas até 99 anos, é uma riqueza, né? não é isso?
0: É sim, o Juan Salas eu conheço, não pessoalmente eu conheço, porque eu participo do projeto, que é Dobrando com as Crianças, as crianças e os Professores da Ucrânia, esse projeto, eu também participo, participo como divulgador, fazendo os cartazes também, é um projeto que é acompanhado com a Larissa e é a filha da Larissa, a Anastácia. Juan Salas foi o, o que iniciou isso. Então, ele mora em, em Catalunha, ele mora numa cidade na Catalunha, então fala espanhol, mas fala catalão também. Ele fala também alemão, inglês, um pouco de esperança. Então, o Juan é uma pessoa incrível. E ele tem na sua casa um dos maiores acervos é, de obras, de dobraduras também, de pessoas que doaram, é como um museu. Oh. Então, uma vez ou outra, ele faz isso. E ele tem essa incrível arte de dobrar com tecido, né? porque é dobrado também com tecido. E isso se fazia muito. E uma vez ou outra, ele dá cursos. E se tem ainda em museus essas peças dobradas das autoridades, dos reis, porque era, era, nem todo mundo podia ter um origami dobrado né? nesse requinte, nesse alto nível de dobraduras. Eu falei da Érica Godó, eu posso ler um pequeno poema dela? Oh, se chama Origami, -o. papel faldado ficava e a Arthur surlatablo ler e elabora Criante então origami dobradura de papel antigo jogo japonês artes sobre a mesa mãos habilidosas trabalham criando beleza então a Érica ela faz também dobraduras ela começou aos domingos no projeto e ela tem essa arte de escrever ela ama escrever e um outro uma parte de um outro poema que ela fez que também se chama origami diz lapeso da papelo envia mano de estas bela criação poste faldita miracloei nas quijas intervia fingroi maggio que unur visolam conas então o pedaço de papel em sua mão será uma bela criação depois de dobrado Milagres nascem entre seus dedos. Magia que só você conhece. Então, um origami como o Esperanto é como uma magia né? que canta. E ter uma pessoa que me disse que não somos nós que escolhemos o Esperanto. É o Esperanto que nos escolhe. Eu, eu, eu achei muito interessante e pena que eu não lembro quem foi que disse isso. Mas alguém falou isso? E eu guardei, eu guardei essa, essa frase. Estou só conectando aqui. Ah, desculpa O celular, o computador, para não descarregar. Você vê a luz. Pronto, voltamos. Então, essa, essa é a poesia, é o origami, é o esperanto. São coisas que nos encantam, né? são coisas simples porém complexas e que estão acessíveis para quem quiser compreender
1: quem quiser saber mais sobre isso. Eu fiz uma pesquisa aqui que também tem Thaís Cato, origamista brasileira, né, que criou origami tecido orinuno, no Brasil e é professora desta técnica. Além a... de outros, né? isso? Tem ela citada, não isso, nisso, na internet? A Thais Cato, ela é de São Paulo. Isso, isso. Ela é uma
0: jornalista. Uma vez ela me chamou para dobrar um tsuru diferente. O é um pássaro. Eu vou mostrar aqui para vocês esse é parecido com esse. né? Tem uma parte que vem depois. Então, o tisuru, ele simboliza a paz. Ele simboliza a paz e uma jovem no Japão estava com câncer. E ela começou a dobrar, ela disse, eu vou dobrar sem, até eu me curar, né que era a terapia. Só que ela não chegou ao final, ela faleceu. Mas os amigos terminaram. Então, a lição ela deixou. Os amigos terminaram os mil origamis, por isso que tem muitas pessoas no mundo que fazem isso. E a Thais Cato, ela me convidou para dobrar um origami. E aí eu fiquei sem jeito de dizer que não ia... E o prazer dela ter me chamado. É um é, um, é um tsuru que você faz diferente. Você faz a cabeça maior, você faz alguma modificação. E a minha modificação foi amputar uma asa. Então, eu amputei a asa do tsuru e trabalhei com no dia, na live, com um, papel, uh, com um papel amassado. A gente amassou um papel e depois a gente dobrou o tsuru sem uma asa, que somos nós que faltamos, às vezes, um pedaço. Mesmo faltando uma perna, faltando um braço, que eu queria trabalhar o tema da inclusão. Nós somos gente. né? Nós é, temos direito a ter o acesso à comunicação, à arte, a seja o que for. E, nesse dia, é, para a minha surpresa, muitas pessoas choraram. E depois é que eu fui entender. né? É o próprio origami, que chega, a mensagem chega. Né? Então, tudo que a gente faz, que a gente procura fazer com prazer, ele chega. Né? É, nós sabemos que nem essa live pode não chegar a muitas pessoas, não importa. Não né? importa se uma pessoa ou duas pessoas passaram por aqui e se ficou alguma coisa guardada, seja lá o que for, alguma semente ficou guardada. Então, isso é o que importa. Há Thaís, ela faz um trabalho interessante, porque a partir do momento que ela usa tecido, ela faz carteiras, ela faz é, brincos e, e outros tipos de materiais, e é o ganha-pão dela. Ela vai para a TV Aparecida, ela, ela é contratada para fazer origami, ela sai em revistas de artesanato, é, então, ela tem um espaço, porque ela soube aproveitar uma técnica que já existe há milhares de anos e fez algo que que outros não perceberam, que é usar um suporte diferente, que é o tecido, que vai dar mais resistência, que é bonito, que chama a atenção. Então a Thais Cato tem um trabalho maravilhoso.
1: É muito interessante, né? Agora eu, eu tenho uma, uma... Da sua pesquisa maravilhosa. <risos> Eu sou curiosa, meu irmão, eu sou Mara curiosa. <risos> eu tenho mais uma, um pedacinho aqui para completar e passar para você completar, ali Eles dizem assim, os praticantes de origami modernos geralmente desencorajam o uso de cortes, cola ou marcações no papel. Os dobradores de origami costumam usar a palavra japonesa kirigami para se referir aos designs que usam cores. Interessante, ah, né? é? Tem, eu participo
0: de um grupo com um grupo de francês. Então, tem uma
1: jovem da... Olha, licença aí, Vandenberg, novamente aí aqui, elogiando a gente. Muito obrigada, meu irmão, da sua terra. <risos> ah, ok. Obrigado, Vandenberg. Então, eu estava falando de
0: você chamou a atenção? Eu...
1: Você pode me lembrar? Seu som está fechado. Eu posso voltar ao assunto, né? Que estava falando. Ó. É porque eu interferi em você, né? Os praticantes de origami modernos geralmente desencorajam o uso. Ah, lembrei, o... lembrei, lembrei, lembrei. Então, eu vou pegar até esse que está pendurado aqui. Ó. Sim,
0: sim, <risos> o. Então, eu participo do um grupo com senhores, lembrei, é, tem pessoas de vários países, né? então a língua que a gente fala é o francês, e um pouco de Esperanto, que é um outro grupo, e lá um deles que trabalha, que já que já foi presidente da Associação Francesa de Esperanto, ele usou cola. Aí a gente ah, você está usando cola! E usou a tesoura. Então, não somos tão radicais. O tradicional é isso. Esse, por exemplo, eu não uso, todas as peças são encaixadas, mas eu tenho a liberdade também e, e respeitar algumas pessoas que não conseguem fazer como eu dobro ou como você dobra, e às vezes um piquinho de cola resolve. Tem algumas peças que tem corte também, quando tem corte é kirigami, mas tem uma mistura, a maior parte é origami. Essa daqui, por exemplo, é uma peça que eu vou fazer essa semana, ela vai ficar verde e vermelha, Aqui é para o Natal. Ó, oh ela não tem, só tem o papel quadrado, então não vou fazer mais nenhum corte, nem uso cola. Então é isso que os tradicionais fazem. Mas também a gente faz usando também a, a cola, o corte. Esse aqui, por exemplo, eu reaproveito muito o papel. Aqui, são, aqui é a minha caixa de sementes então Eu tenho lírio da chuva, hipomeia esqueleto, beijinho, tenho várias sementes aqui. E é um envelope, né? ele é um envelope. Ele é, ele é tradicional, esse aqui é japonês, se utilizava para é, vender ervas também. E esse aqui, eu utilizo sementes. Ó. Não sei se dá para ver. Elas ficam bem conservadas e é um origami tradicional. Esse aqui, todo ele é tradicional. desde a caixinha. Então, o origami ele é utilitário também. Nós temos os, o origami que é utilitário. Temos, por exemplo, aqui é um porta... Ó, é um papel simples e eu coloco o celular.
1: Então, é um porta-celular. Você, licença aí, permesso, você está buscando no meu pensamento, porque aqui também fala de 3D, né? já usando isso, né? e se você já está buscando no celular e mostrando. Eu já ia falar sobre isso. Como
0: você falou 3D, não foi isso? Isso. E Pronto, isso. O
1: origami
0: 3D, ele hum. é um origami é, que você faz vasos, que ele tem as três dimensões, você pode fazer também pássaros, e são muitos módulos. A gente utiliza mais ou menos 300, 500, às vezes até mil para fazer uma peça. Esses são muito utilizados, como eles são muito repetitivos, para terapia, para pessoas que estão querendo sair do alcoolismo, do tabagismo, em presídios, são muito utilizados. Porque você tem que preparar muitas peças, muitas peças, muitas peças, então, a gente usa muito é, para orientar pessoas que vão para dar aulas em presídios também, que você faz e vai unindo. Pode usar cola ou não. Se você usar cola, vai ficar mais resistente. Então, a gente não tem essa... Eu não tenho... Não sou tão radical. Né? Se precisar usar cola, eu uso cola. Por exemplo, para colar... Essa aqui é uma peça de Yara Iage, que é uma brasileira. Eu achei lindo que é tipo uma muçulmana. Então, eu usei a cola para colocar no cubo, somente para isso. né? Eu não fiz nenhum encaixe, que é para um suporte de exposição. Então, eu não tenho problema quanto a usar a cola. A peça em si, e essa não tem cola, mas tem cola para colocar essa sobre a outra. Que alguns radicais vão dizer, não, mas eu não posso usar nem para colar uma sobre a outra. E temos também esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o de todas as regras. Por quê? Porque eu uso a dobra, eu uso a cola e eu uso o corte. Ele tem um pouco de movimento. Isso né? aqui é para trabalhar valorização. É um projeto das pessoas negras, a questão do racismo. Aqui é um outro. Bom, então eu cortei, eu colei. Esse aqui também. Eu posso trazer mais para baixo, eu posso mudar o, o estilo do modelo. Então, esse aqui eu utilizei, corte, e utilizei também. Essa parte aqui da perna inteira eu cortei para poder dar movimento. Transformei uma em duas. Então,
1: aqui eu fugi às regras do tradicionalismo do origami. Mirinda, Mirinda, maravilha, maravilha! <risos> E agora também uma partezinha que eu vou te perguntar sobre o que eles falam aqui nessa pesquisa que eu fiz de design, né? A respeito do origami, direitos autorais, se você pode realmente. Como se diz assim? Eu tenho, eu quero pesquisar uma figura do esperando na internet, então aquela eu posso baixar. Mas nesse caso é você fazer, mas você vai ressignificar da sua maneira ou vai copiar, entendeu? Do outro. Nós
0: temos, por exemplo, essa daqui. Quando no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, tem muitos é, origamis, e eu sempre escrevo, geralmente eu escrevo em Esperanto. É Carlos, underline, inclusão, sem acento. Carlos, underline, inclusão. É, então, lá eu tenho é, bastante origamis, com, com os nomes. Mas a sua pergunta, você pode repetir? Eu tô assim, às vezes eu perco o sentido. Você
1: pode repetir, Eda, o seu, seu último comentário? Por favor. É dentro dessa pesquisa, ainda complementando o que eu estou passando para você, é que ele fala aqui os direitos autorais em ah, design. Lembrei, lembrei. Então, eu cito o nome dela na peça. Eu coloco... coloco
0: dobrar faldita de Carlos dobrado por Carlos, mas a peça é de Yara e Age. Hum. Então nós temos esse respeito. Quando é Isso. minha, quando eu, essa daqui é minha, por exemplo, essa daqui eu coloco só Carlos, hum. porque foi eu que fiz essa peça. Né? Você pode achar alguma coisa parecida, mas ah, tem um, um meu dna, digamos, dessa peça. Isso. Então, tem autores que eles não permitem. Eles não permitem que a sua peça seja é, dobrada por outros. Então, eles fazem. Esse aqui, por exemplo, é um livro que se chama Origami Brilhante. Ele é de David Brio Então, se ele autorizar, a gente dobra. Se não... E, às vezes, muitas das vezes, se você é uma autora, eu digo... E é Ieda, eu posso dobrar, a você de sim ou não, se dá uma autorização. Alguns não permitem. Alguns não permitem que as suas peças sejam reproduzidas. E outros têm o prazer né, de, de fazer isso, de permitir que você faça a peça. Nós temos as mandalas que são muito parecidas. E pessoas de países diferentes podem criar mandalas como elas são modulares, né? são vários pedaços, às vezes uma pessoa cria uma e vem ficar outra, e um mora no Japão, digamos, outro mora no Brasil. Aí como é que a gente vai resolver essa parada? Eu não Mas, no geral, eu sou um dos é, origamistas que respeito as autorias. Nunca vou colocar meu nome se não foi eu que fiz, eu sempre coloco dobrado, por Carlos.
1: In, inclu, licença essa é que, inclusive, nesse texto diz que tem uns artistas que dão permissão, que não se importam autores aqui, ó, e outros se importam, é o que você está falando. Né? É a liberdade, o livre-arbítrio, não é isso? Mesmo? Isso. Essa peça aqui é interessante, que uma colega ah,
0: da Indonésia, ela disse, Carlos, eu posso dobrar essa peça, você pode me ensinar? Eu disse, claro. E mesmo sem eu falar... É, indonésio, aí ela estava ela falando inglês, eu não sei nada de inglês. Uma coisa ou outra simples, a gente se comunicou com o origami. Né? E a partir daí eu comecei a estudar um pouco da língua dela, pelo menos para dizer oi, para dizer obrigado. Então, o origami também ele faz isso. Outra vez eu participei de um evento da Bolívia. Então, durante a pandemia, eu participei de mais de 50 ateliês que tinham na internet. E aí tinha um colega que estava falando em árabe, eu acho, e a maior parte da oficina dele foi em silêncio, ele dobrava. E, no Deus. final, eu fiquei sabendo que ele era da Tunísia e que ele falava francês. Oh, aí eu falei, você fala francês? Aí ele falou, Fala, agradecei o pessoal. Assim Foi tão interessante, então, através do origami, né? a gente vai para o francês, vai para o esperanto. Essa semana eu participei de um grupo e uma pessoa de Porto Rico disse o que é isso que está aqui atrás de você? Que bandeira é essa? Eu disse, era uma outra, era essa da Palestina. Mas aí eu disse, olha, tem essa do esperanto também. Aí ele disse, o que é esperanto? Eu disse, esperanto é uma língua. Ele ficou interessado e pediu para criar um grupo, um grupo de estudo. Essa semana ele me mandou uma mensagem, aí eu falei para ele que tem uns encontros de, nos, aos domingos, e que seria interessante ele participar, e se ele precisar da minha ajuda, que isso não acontece com as outras línguas. Não tem pessoas que queiram me orientar em outras línguas, é difícil. A comunidade esperantista tem isso. Ela se abre para... Para isso, você é uma das pessoas que é voluntária. Né? Você passa... Alguém disse, eu quero aprender a eu acho que você já... Minha agora. Pode até estar tá fazendo uma atividade bem difícil, você para e tem esse prazer que alguém saiba mais um pouco sobre essa língua.
1: Não né? sei está lendo o meu pensamento, porque eu permeio pelo inglês um pouco, espanhol, francês, o árabe não consegui ainda não, viu? Mas essa parte toda a gente tem que ir, porque principalmente os africanos, eles precisam muito da gente. E a gente tem que ter esse coração, né? que o Esperanto é luz, é energia, né é, meu irmão? É Inclusive, isso. hoje,
0: Luke, ele é... Eu acho que ele é de Benin, e ele me mandou uma mensagem. Carlos, é, eu vi que você vai falar sobre o Esperanto. E ele sabe que eu sou origamista, ele ama o origami. Mas a África tem um pouco de dificuldade com a conexão. Ele disse: Você vai falar em esperando? Eu disse: Não, a nossa conversação é, um, é pouco esperando. Mas vai ser mais é, em português, porque é para a maior comunidade de brasileiros. Né? Então, a África tem muito, muita gente que estuda. Muita gente. E a África ela tem um fenômeno que as pessoas não falam só uma língua. Tem a língua materna, tem a língua que é falada pelo pai, a língua que é falada pelo avô. Tem a língua do colonizador. Geralmente os, os africanos falam, no mínimo que eu conheço,
1: quatro línguas. Isso. Eu mesmo tenho assim, conhecimento com John Maguess, ele ah, mesmo Léo Chivali. Chivali, né? A língua da, da, que, que minha avó falava, que era descendente de africano, inglês, e o Esperanto. E não só ele, não, são vários e vários que entram pelo WhatsApp, eu dou aula, consigo livros, ajudo. E se você quiser também livros em francês, eu tenho também, francês esperando Esperanto, porque às ah, vezes não, me não, não. pedem e eu, eu tenho, eu ajudo. Eu peço, eu dou, eu sou assim.
0: Inclusive o John Maguessa ele está trabalhando muito que o próximo encontro de Esperanto ah. Internacional vai ser, se não me falha... Tanzânia. Falando, é Tanzânia ele é isso, da Tanzânia. Né? Isso, isso, e tem um projeto maravilhoso, que
1: é uma escola para crianças. Você eu contribuo, contribuo, você eu contribuo, contribuo muito. muito com esse projeto dele lá.
0: Muito bonito. bonito esse projeto, porque de criança que eles, eles colocam a semente do esperanto.
1: Isso mesmo. A gente muito tem feliz. muito o que agradecer ao idioma... E também eu estou olhando que o origami é uma riqueza. Eu amei, amei, amei convidar você, meu irmão. Deixa eu até olhar o horário. Só faltam 12 minutos. Aí eu só vou terminar com uma musicazinha bem curtinha. Eu nem cantei hoje. Dizendo assim. Dono, alni, patiçom, patiçom. Dono arne pa son dono arne pa son dono -pa -son. Terminei a minha parte agradecendo Bravo. a Deus. <risos> Bravo. E agora você se despede também, agradeço a Deus, a Jesus e a você também. Dei-nos a paz, que significa dono ao unir.
0: Eu agradeço né, ao Deus que nos criou por esse momento interessante. Eu disse para você que eu não, eu não sou, eu não, eu não dou palestra. Você disse, não, vou conversar com você. está ótimo, você vai conversar, tá ótimo. Eu não sou de, de palestrar, eu sou de poucas palavras, de palavras simples. Então, essa música é muito significativa nesse momento tão difícil que a gente precisa de paz. né? Os Sim. conflitos que estão acontecendo, seja na Ucrânia, na Palestina. E assim, é insuportável ver tudo aquilo e a gente não poder fazer nada. Né? Então, é, que as pessoas possam, nesse momento, né, se solidarizar, pelo menos com pensamentos positivos, para que essa, essa, isso esse César agora, você que não sabe esperando ou que o que já conhece um pouco de esperanto, que continuemos estudando para quem não conhece pesquisa depois na internet o que é esperanto. Quem quiser participar, entra no meu Instagram, Carlos underline inclusão. Lá sempre tem os dias que tem contas, né, com origami e esperanto. E só muito agradecer, agradecer a você, né? Agradecer a instituição RBE por esse programa excelente, e por estar divulgando essa língua que busca a amizade entre as pessoas e a paz. Né? Então, essa música não poderia ser tão interessante você ter cantado nesse momento. Muito obrigado, Danco, Análvia. Diz! Danko, Diz! Diz. Diz.